0: Com para detalles. Casandra
1: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix. Consuelo, disponible en la app de Bigs, ya.
2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de
3: entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Imagínense hablando 25
5: años de Despierta América, esto se llama Edge. Edge, esto es una terraza, la terraza, imagínense bien, abierta, más alta del hemisferio del oeste, aquí en Nueva
3: York. ¿Sí? 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 ¿Sí?
5: ¿Sí? Miren, miren con la, la vista de
3: la ciudad no, con, los, con los edificios más emblemáticos De esta ciudad maravillosa
5: Imagínense, está el Empire State por acá Estamos viendo aquí la Freedom Tower También vemos la Estatua de Libertad 360 grados, un lugar maravilloso Y hay una sorpresita que más adelante les vamos a decir A ver si logro que Carla la haga Pero lo más importante es el contenido y las cosas que les tenemos el día de hoy en el programa De entrada, imagínense nada más Aquí, el día de hoy vamos a empezar un concurso Para que usted le cambiemos la vida Como nos gusta hacerlo en Despierta América Porque con Despierta América todo es posible, le vamos a dar un dinerito sí, un dinerito a uno de ustedes para que pueda abrir su propio negocio sí. increíble, siempre aquí estamos América. contigo
3: en Despierta América y también, bueno, muchas sorpresas, viene un ilusionista uh -huh. será que nos pone a hacer cosas <risa> extrañas desde este
5: divino a ah, 100 eh, pisos de altura, también vamos a hablar de Pablo Montero se estrenó y la gran serie de Vicente Fernández vamos a hablar de Cristian Nodal, que por supuesto tenemos cosas que ver con su nuevo amor ¿de quién, Marc Anthony?
3: Marc Anthony las tenemos las imágenes, las primeras después de que ya se comprometió con su hermoso Novia
5: Nadia Bueno, aquí les tenemos Todas esas imágenes En altamar Exclusivas Exclusivas Oigan, antes de pasar Con ustedes Quiero ver si Carlita Ven, ven, acércate Miren esto Miren esto Miren esta locura 100 pisos de altura 100 pisos de altura Carlita no puede Carlita no puede Ay, no, no, no Me da es
3: Que te les juro Que nada más Asomarme me da
5: Cien pisos para abajo Sacha! Sacha, esto está de locos Oye, y le mandamos Un abrazo A la chiquitita De la familia Jessica. ¡Sí! la curañera.
2: Estamos hablando de Jesse. Feliz cumpleaños, mi querida Jessie. Yeah. ¡Happy
6: birthday to you! ¡Happy birthday to you! Así es, chicos. Bueno, oigan, muchos saludos a toda la gente de Nueva York. Aquí vamos a estar pues está, eh, comunicándonos con ustedes. Y bueno, bienvenidos. Yo estoy de regreso. Bienvenidos, bienvenidos sí, también.
7: Sí. Bienvenida, a mi Fran. No, ¡Feliz cumpleaños! Hoy es un día Gracias, especial chicos. aquí en Despierta América. Regresa Carlos, es el cumpleaños de nuestra Jessie. Y seguimos en Nueva York dándole calorcito a nuestra gente. Y bueno, la información, ustedes saben, es el poder. Así que Pasamos con Sacha para que les diga todo lo que está pasando. Adelante. Y
2: quiero contarles que esta mañana el presidente Biden y la primera dama Joe Biden viajan a Buffalo, Nueva York, para reunirse con familiares y víctimas del tiroteo en un supermercado. Esto justo cuando confirman que el sospechoso publicó un documento en internet expresando su ideología supremacista. De manera paradójica, Peyton Gendron tenía amistad con un joven hispano y su novia afroamericana, a quienes visitó el día anterior a la masacre. Peggy Carranza tiene los detalles en vivo desde Buffalo. Peggy, cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Si es como lo dices, este amigo hispano del sospechoso habría dicho que él habría dejado municiones el día antes de la masacre en su casa. Todo esto como lo dices, mientras el presidente Biden y la primera dama visitan Bófalo para brindarle apoyo a las familias de las víctimas. También las autoridades han revelado que el sospechoso podría haber planeado el ataque meses antes, ya que habría escrito en noviembre sobre atacar a afroamericanos y transmitirlo en vivo. Esto según un diario que podría ser de su autoría publicado en la red social Discord. También allí se reveló que él habría venido hace tres meses aquí al área de Buffalo al supermercado. De hecho, habría hecho mapas de la tienda, habría contado las personas en el supermercado y habría confrontado a un de seguridad que le preguntó qué hacía en el lugar, mientras las autoridades también dijeron que este no sería su primer objetivo, sino que él planeaba ir a otras tiendas aquí en la avenida Jefferson. Mientras, veamos lo que dijo esta mujer, que es amiga de uno de los fallecidos.
9: Yo me iba a encontrar con ella ahí y es que hasta yo creo que me voy a mudar, yo no puedo quedarla ahí.
10: No puedo salir por esa puerta y ver la casa de ella.
11: No puedo.
8: Todo esto ocurre mientras las autoridades investigan la autenticidad de un manifiesto de la supuesta autoría del sospechoso, donde se supone expresaba fijación por el supremacismo blanco. También las autoridades revelaron que durante un proyecto escolar se le preguntó sobre su futuro y él habría dicho que quería cometer un asesinato y luego suicidarse. Esto fue investigado, sin embargo, no se presentaron cargos. Por otra parte, también hay cuestionamientos sobre por qué no se invocó la ley bandera roja o red flag de Nueva York que permite que la policía, familiares pidan una orden a un tribunal para precisamente decomisar las armas a quienes puedan ser un peligro, Sacha.
2: Peggy Carranza, estamos siguiendo de cerca el desarrollo de esta investigación y te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Buffalo. Y en horas de la noche, la comunidad se une en oración durante una vigilia por las víctimas del otro tiroteo, el que ocurre en una iglesia en California. La policía ya identifica al sospechoso quien se presenta en corte este martes. Autoridades también revelan los motivos del ataque. Socorro Cruz nos dice cuáles son y ella está en vivo desde Laguna Woods. Adelante Socorro, te escuchamos.
12: Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hay muchos nuevos detalles y vamos a comenzar hablando sobre este acusado que él se llama David Wen-Wen Chou, de 68 años de edad. El FBI ya abrió una investigación federal de delitos de odio sobre el tiroteo. Se está tratando de determinar dónde es que nació este hombre, pero tiene un pasaporte taiwanés y también se dice que hizo el servicio militar obligatorio en Taiwán. Otras fuentes dicen que nació en China. Este sujeto vive en Las Vegas, Sasha, y el sábado viajó al sur de California para llegar hasta esta iglesia y perpetrar el domingo el tiroteo. Los investigadores encontraron notas escritas en chino en el carro del acusado en el estacionamiento de la iglesia que decían que Taiwán no debería de ser independiente de China. ¿Qué lo motivó para ocasionar el tiroteo? Vamos a escuchar al algo así.
13: It is believed the suspect was upset about political tensions between China and Taiwan.
12: Y bueno, Sasha, las autoridades han descubierto que el acusado aseguró las puertas de la iglesia con cadenas y trató de bloquear las cerraduras con superpegamento. También trató de clavar una de las puertas para cerrarla completamente y evitar, obviamente, que la gente pudiera salir. Encontraron bolsas con cargadores de municiones y también cuatro artefactos incendiarios tipo cóctel Molotov. La policía recuperó, recuperó de la escena dos pistolas semiautomáticas y bueno, bueno, estas fueron compradas legalmente en Las Vegas. Todo esto indica que el sujeto no pretendía asesinar a una persona, sino a muchas más. Hoy se sabe que el doctor John Cheng con una especialidad en deportes y además maestro en artes marciales, fue quien puso su cuerpo eh, protegiendo al resto, al grupo que estaba ahí. Él se puso ahora sí que en la línea de fuego, forcejeó con el acusado, trató de desarmarlo, pero lamentablemente recibió un balazo mortal. Vamos a escuchar qué dice el pastor y lo que hizo él para proteger al resto del grupo.
1: I So you hit the shooter with a chair? Yes.
12: Y bueno, Sasha, sabemos también que el doctor Chen no era parte de esta iglesia. Él había traído a su mamá para el almuerzo especial con motivo de celebrar a un pastor, pero los testigos presentes y la propia policía han dicho que este doctor hizo un acto heroico para proteger a los presentes, que todos ellos son de la tercera edad. El acusado, como tú dijiste, hoy se presentará en corte y nosotros estaremos pendientes. Se Socorro Cruz, en vivo, vuelvo contigo.
2: Socorro, gracias por brindarnos esta información y... Lamentable que todavía se registre este tipo de violencia en los lugares de culto. Misión de combate cumplida. Así lo acaban de anunciar las fuerzas rusas que defienden la ciudad de Mariupol. Ahí finalmente logran rescatar a cientos de personas de la planta siderúrgica. Pero los ataques no cesan. Durante la noche, misiles rusos destruyen una infraestructura ferroviaria cerca de la frontera con Polonia. Y esta mañana, militares ucranianos reportan varios muertos y heridos tras un ataque en la capital. Y por primera vez en más de medio siglo, un panel de la Cámara Baja lleva a cabo una audiencia pública sobre ovnis. La sesión se enfocaría en un programa del Pentágono creado tras la evaluación de más de 140 informes de fenómenos aéreos no identificados, de los cuales solo se explica uno. El evento de hoy permitiría escuchar a expertos y líderes de la comunidad de inteligencia acerca de uno de los mayores misterios de nuestro tiempo y en instantes le aclaramos exactamente qué es lo que estarían diciendo y cuáles son las expectativas. Seguimos con más aquí en Despierta América. Adelante.
6: Gracias Sachita. Hay que que me lleven los aliens a dar una vuelta. Que ¿no? sí.
7: Bueno <risa> señores, hay que abrir la mente a todo. Pero escuchen esto, Buena no, no, buenas noticias, vamos Fran, muy bien. Para Rafi Pina, pareja de Nati Natasha, un juez federal autoriza al productor musical ir al cumpleaños de su hija vida, pero solo por cinco horas, eso sí. La hora sería, escuche bien, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Está, está bien. muy
6: curioso lo que dijo el juez. Escuchen esto, Rafi había solicitado que fueran 11 horas, <risa> pero el magistrado le dijo, óigame, eso es excesivo y dicen lo siguiente.
7: Bueno, les leo, dice, 11 horas para la fiesta de cumpleaños de un niño de un año es excesivo. Una celebración que dura la mitad del día es un evento para adultos, no para un niño de un año. No es la ocasión para despedirse de sus amigos y familiares antes de ser sentenciado. Así
6: es, aunque yo creo que el señor, el magistrado, no tiene un niño de un año Porque así pueden durar días las celebraciones ¡Claro! Aunque sí hasta el momento se sabe que el cumpleaños se va a llevar a cabo donde reside Pina Y bueno, actualmente Nati Natasha, Nati Natasha perdón, recibirá a unos 50 invitados Que vienen de República Dominicana, Puerto Rico Y la fiesta contará con actividades, entrenamiento Ya saben que ahora se tiran por la <risas> ventana todo Inflables, magos, va a haber música infantil en vivo Shows de payasos, pinturas faciales, animales de granja y Nati Natasha qué más se le puede pedir en la
7: vida no, Lo que pasa es que el primer año de un pequeño Es para tirar la Así casa por es. la ventana Qué alegría, qué rápido va a poder estar con su hija Le mandamos un abrazo y vamos a estar pendientes De las redes claro para sí. ver esta gran
14: celebración Empecemos Oigan
7: ¿Cómo va a estar el weather, Mariel?
14: Cuéntanos. Bueno, va a a Rafi Pina. <risa> Muy buenos días, chicos. Eh, muchísimas gracias. Pues les cuento que las temperaturas excesivamente cálidas. Y es que hoy, martes, amanecemos con un nuevo posible récord de calor, sobre todo para el área del sur de las planicies y el valle de Mississippi. Estamos hablando de temperaturas que llegarían a los tres dígitos durante el día de hoy. Fíjense ustedes cómo tenemos aquí con estos puntos rojos. Tenemos señalados las zonas donde se podrían dar estos récords de calor. Y las temperaturas el día de hoy podrían llegar a estar unos 20 y hasta 30 grados por encima de la media para una época como esta. Definitivamente se nos adelantó el verano. Pero vamos a hablar acerca de algo muy importante y es que el Centro Nacional de Huracanes emitió su primer boletín sobre las condiciones del tiempo en el Atlántico. Y de acuerdo con el pronóstico, esta próxima temporada de huracanes que comienza oficial el primero de junio pues, tendrá una actividad superior al promedio anual y va a registrar entre cuatro huracanes mayores y definitivamente tendremos 19 tormentas, 9 huracanes, de los cuales cuatro, tal y como les dije, serán de gran intensidad. Ya los huracanes tienen sus nombres. En el próximo segmento vengo a hablarles acerca de las categorías de los huracanes. Así que tenemos que estar bien preparados. Continúe.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de ya
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Hace instantes Elon Musk advierte que la compra de Twitter no puede avanzar a menos que la compañía muestre pruebas públicas de que menos del 5% de sus cuentas son falsas. El director ejecutivo de Tesla estima que al menos un 20% de los 229 millones de usuarios en esta plataforma son programas informáticos conocidos como bots de spam. Además sugiere que le gustaría pagar menos de los 44 mil millones de dólares acordados. Genera un fuerte debate el dictamen de una jueza de Los Ángeles que declara inconstitucional la ley de California, la cual exige que las juntas directivas de las empresas tengan un número determinado de mujeres. El grupo conservador Judicial Watch considera que los nombramientos deben estar relacionados a la capacidad del personal y no al género con el que se identifican, mientras que senadores demócratas catalogan el fallo como decepcionante y alejado de la realidad. Surge una luz de esperanza ante la escasez de fórmula para bebés. Aber, la fábrica más grande del país encargada de suministrar este alimento vital, logra un acuerdo con la FDA para reabrir su sede ubicada en Michigan. La gran pregunta ahora que se hacen millones de padres es ¿cuánto tiempo se tardarán en llenar los estantes vacíos? Edwin Pitti tiene la respuesta en vivo desde Washington DC. Edwin, muy buenos días. Adelante.
13: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Ese acuerdo que ha logrado la empresa Abbott con la FDA debe ser avalada por un tribunal y Abbott ha dicho que una vez tengan luz verde, tomaría dos semanas para empezar a procesar nueva fórmula y luego podría tomar incluso semanas para que eso llegue al supermercado, por eso la preocupación está de que esta escasez de fórmula para bebés pueda extenderse hasta fin de año, por eso actualmente la Casa Blanca en conjunto con la FDA la Asociación de Pediatría a nivel nacional en conjunto con los departamentos de defensa están trabajando en equipo para encontrar una solución y una de ellas es que la FDA está revisando su proceso para permitirle a compañías. Fuera del país que puedan vender su fórmula aquí en los Estados Unidos siempre y cuando cumplan con estrictas medidas de seguridad. Aquí lo que dice una representante de la Administración de Alimentos. Escuchemos.
12: could meet our regulatory standards for both nutrition and food safety.
13: Sacha, y con respecto a la controversia en sí, esta empresa Abbott ha dicho que su fórmula no hay evidencia de que es la responsable de esa infección bacteriana que afectó a cuatro niños, de los cuales dos perdieron la vida. Sin embargo, la FDA dice que todavía no se puede dar un reporte final porque la investigación continúa. Sacha.
2: Bien, Edwin, y sabemos que en las últimas horas la Asociación Nacional de Pediatras brinda nuevas recomendaciones que son muy importantes sobre este tema. Cuéntanos cuáles son.
13: Demasiado importante, Sacha, la recomendación es que si su pequeñito tiene seis meses, le puede dar leche entera de vaca 24 onzas al día. Y si su pequeño está ya muy cerca de cumplir el año, entonces podría darle fórmula para niños entre las edades de 1 a 3 años. Pero como lo hemos dicho ampliamente aquí en Despierta América, Sacha, la recomendación principal es que cualquier duda que tenga, por muy pequeña que sea, comuníquese de inmediato con su pediatra. Soy Edwin Pití, en vivo desde Washington. Sacha, regreso contigo al estudio.
2: Esto último es clave. Gracias, Edwin, por brindarnos toda esta nueva información y aquello que se vislumbra ya como un rayito de esperanza. Verás a continuación un atropello intencional en plena vía pública. Mira cómo el conductor de este auto acelera en dirección a dos motociclistas y los impacta con fuerza. Y si te fijas bien, uno de los hombres le apunta con una pistola. Es que son ladrones quienes momentos antes le roban varias prendas a él y a su acompañante. La víctima es un abogado criminalista de Colombia y afirma que su reacción está justificada.
4: Hacen mi vida, que ya no es patrimonio económico, sino un bien jurídico tutelado de vida. Entonces, estamos en igualdad en condiciones completamente. Y yo decido, para proteger mi vida, arrollarlos para evitar los disparos.
2: Ambos delincuentes intentan escapar tras caer sobre el pavimento, pero policías colombianos los detienen. Ahora enfrentan cargos de hurto agravado y portación ilegal de armas. Y a esta hora llueven reacciones al anuncio de que la Casa Blanca da marcha atrás a políticas de la era Trump hacia Cuba. Entre los principales cambios está la reapertura del programa de reunificación familiar, el aumento de los vuelos a la isla, la eliminación de topes para el envío de remesas y un incremento de servicios consulares en La Habana. Legisladores de ambos partidos critican la medida y afirman que se trata de una respuesta a amenazas de una migración masiva por parte del régimen cubano. Y escucha esto, la palabra mujer será reemplazada por persona menstruante. Esa es la nueva legislación que ahora discute el Senado en Chile luego de ser aprobada en el Congreso. La propuesta detona una fuerte polémica. Legisladores que la defienden explican que la idea es buscar respeto por las personas transgénero o no binarias que también menstruan. Mientras que críticos aseguran que poco a poco las mujeres están siendo borradas de las leyes y sus derechos. Y este es un tema que genera mucha polémica y lo discutiremos ampliamente en Sin Rollo.
15: Tania, ¡Bienvenida,
7: ¡Hola!
3: Tania! ¡Hola, hola, hola, hola ¿cómo estás, ¿Cómo está? Tania? ¿Dónde estás con hermosa? Te abrazamos. Bueno, eso, es amor, eso es amor al arte. Oye, estás aquí porque estamos muy orgullosos de mostrarles esta, esta, de verdad, que es una creación muy buena y que les va a servir a muchas mujeres. La belleza de amarme, un camino de aceptación y amor escrito por ti,
15: Tania. Estoy muy feliz de presentar este libro, que más que un libro para mí, es parte de mi corazón y parte de mi historia. Yo cuando niña... Siempre me avergonzaba de esto que les voy a mostrar a ver, Nunca si lo he mostrado, nunca a lo ver, he mostrado ver, Por, por favor, eso vienen es chores y todo A ver. Miren esta, esta, Ajá. esta mancha gigante Esa
5: mancha, naciste con esta mancha Nací
15: con eso, y yo me avergonzaba Mira, yo participé en el Miss República Dominicana Participé en muchos concursos Y yo me levantaba a las 3 de la mañana Miren cómo me salen las lágrimas. Oh, yo me levantaba sí. a las 3 de la mañana a maquillarme para que nadie se enterara. Porque yo entendía que si no era perfecta, nadie me iba a amar. Wow. Incluso mi esposo se enteró un mes antes de casar. Nos estábamos comprometidos y todo de mi mancha. O sea, no le habías dicho a tu esposo que te daba pena, vergüenza. Me daba vergüenza de sí. no ser perfecta. Y yo tenía las notas perfectas, la niña perfecta. Todo el mundo me amaba, pero yo entendía que si yo revelaba... ...que yo tenía un defecto según mi mente, porque no es un defecto, es algo que me hace perfectamente imperfecta. Y quizás tú estés viviendo esta misma historia, quizás tú tengas un ané una mancha, un lunar, algo que no te guste, pero óyeme... Eso no cambia tu esencia, eso no cambia quién eres. Eres una persona perfectamente
3: imperfecta, a pesar claro. de cualquier cosa. Y eso es lo que te hace único. Ahora, Tania, eh, es, es quizá todo esto que tú viviste de niña que te motiva a dedicarte a ser, o sea, a ser cirujana. O sea, hoy eres Ajá. cirujana debido a esto, en busca de esa perfección quizá que pensabas existía.
15: Mira, no. Yo soy cirujana plástica porque yo era planchadita, no tenía más. Plana, así lo dices, así, plana. Sin tetas no hay. Esto mismo. Sí. Y cuando me puse las mamas, yo era una niña totalmente retraída, quizás por la combinación de ambas, la mama y la mancha. Y entonces, eh, luego que me pusieron las mamas, yo me empoderé. Me empoderé, pero no al punto de querer, querer mostrar mi mancha, nunca la mostraba. Y después de eso, yo dije, wow, yo quiero hacer sentir a las personas así, como yo, en este momento, diferentes, ah. a través de la cirugía plástica. Pero todavía me quedaba ese... Mm", y era mostrar eh, sí, mi lunar como gigante, eres. como soy realmente. Y tú eres perfecta como eres. Y la belleza de amarte Aquí te está. da esas herramientas que yo utilicé para amarme. Para amarme un poquito más. Son cinco herramientas sencillas que quizás todas sí. las llevamos a diario. De hecho, bueno, eh, también te,
3: te vimos. Eh, nosotros estuvimos Ajá. nuestro anuncio en Times Square celebrando nuestros 25 años, pero también tú tuviste un anuncio, un billboard en Times Square. Eh, ¿Qué significó para ti ver tu imagen ahí de, con los sueños de esta niña? Voy a decir algo. ¡Ah!
5: ¡Ah! Vámonos,
3: suéltalo <risa> ¡Qué emoción! <risa>
15: Ahí está O sea, fue muy emocionante Aquella niña que no soñaba nada de esto No soñaba tener un libro Quizás no, no soñaba <risa> No soñaba ser parte de, de este mundo tan maravilloso Y en Mentine Square fue un sueño hecho realidad
5: Oye, y además me encanta el título del libro Porque es la belleza de Amarme, pero tachas el que me ame Primero yo creo que, que como bien dices Estar bien tú para que los demás te puedan amar, primero tienes que estar bien tú y amarte tú.
15: Así es. Y como veis la está... imagen, sí. eh, es unas, unas rosas. Es porque nosotros, nuestra mente es un jardín ah, y debemos cultivarlo ah, y sembrarlo a diario. Así que espero que en, en el jardín de tu mente nazcan muchas rosas y bueno. que aprendas desde hoy a amarte un poquito más.
3: Gracias, Tania. Gracias por traernos este libro aquí, por motivar, como dices, a muchas niñas a amarse, a mujeres en general a amarse como son. Eh, y bueno, mucho éxito, te deseamos lo y mejor. Aquí estamos, ya sabes que siempre nos estaremos viendo en Esperta
5: América cada vez que puedas y cada vez que nos vengas a visitar que siempre nos trae regalitos por cierto, Exacto. siempre es una, una reina es una reina, es una reina, gracias gracias,
7: hermosa. gracias,
5: qué sí.
15: mejor momento de develar en mi casa eso, Exactamente. qué emoción no, se lo
5: pueden perder, y por favor te lo vamos a mandar, también por favor mi Francis, no me quites la chamba
4: mi Francis ya te bueno, estás acostumbrando a hacer los deportes bueno, ¿eh? único
7: tan... e irrepetible ya, eso.
4: yo creo que ya la perdiste papá, ya esa chamba la perdiste porque mi Fran me acompaña hoy Vamos Aquí con el minuto deportivo, mi Frank. Vamos a hacerlo dentro del minutico para que Alan después no venga a criticarnos. ¿okay? Vamos, así que deporte con poder femenino. En la Liga MX Chivas pasa a la gran final tras remontar a los Tigres en casa dejándolos en terreno 2 a 0. Así? Qué bárbaros. Oigan, y ya tenemos fecha. Así van a quedar los horarios para las semifinales del torneo de clausura 2022. Esta mañana, miércoles 18 de mayo a las 9 de la noche, Atlas enfrenta a Tigres en el Estadio Jalisco. Y la vuelta será el sábado 21 de mayo. A las 9 de la noche también en el estadio Universitario. Para el jueves 19 de mayo, el América recibió al Pachuca. Vamos a ver a la cómo recibe ese jueguito. <risas> y el domingo 22 se jugará la vuelta en el estadio Hidalgo a las 8.06 de la noche.
7: Claro que sí, escuchen porque la jornada 37 de la Serie A Italia. Y... Ah, te gusta! ¿por qué me toca Italia. <risas> la bella señora Juventus, señores, empató con Lazio con el marcador de 2 a 2. El equipo blanco y negro con 70 puntos. Puntos y se
4: encuentra en el cuarto lugar. Bárbaro. Oye, te quiero mostrar estas imágenes, mi Frank, porque me quedé como un que, 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 como un experto. Mira mira, a Steve Aoki lanzando el picheo inicial en el, 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 el estadio de los Boston Red Sox. Mira, me hizo lucir
0: bien, la mandó para las gradas. No, 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 de no, verdad que qué
4: pena.
7: Tienes que ir a enseñarle un poquito. Qué vergüenza. Yo le, haré,
4: haré mi esfuerzo para enseñarle a Steve a. Yoki, que me enseñe.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Un poquito de DJ, por favor.
3: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. En Despierta
2: América te mostramos la caída de una avioneta sobre un puente en Miami. Varias personas son testigos de este increíble accidente y muchas de ellas también entran en acción para ayudar a las víctimas. Esta mañana conversamos con una persona que estuvo ahí, Marlene Hernández. Ella puso a salvo a su pequeño hijo y a su mamá. También ella arriesgó su vida para salvar a otros. Nos da mucho gusto saludarte en vivo desde Miami Beach. Esta mañana, Marlene, ¿cómo estás?
11: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo han sido estos
2: últimos días para ti, luego de lo que te tocó vivir y de la ayuda que también brindaste a otros?
11: Eh, honestamente, mi mamá fue la que dio la ayuda, principalmente eh, mi, mi primer plan fue ayudar a mi niño, a sa salir lo más lejos posible de ahí, pero mi mamá, que es una señora que está en sus 60, decidió regresar a donde estaba el accidente sucediendo y ayudar a la mamá con los dos niñitos lo más posible que pudo soportarle eh, en estos momentos que fueron muy difíciles. Fue algo muy inesperado, algo que uno está manejando y nunca piensa que uno le va a caer arriba y fue una experiencia para todos los que estaban ahí eh, como si fuera de una película muy,
2: muy surreal como traumática, cuéntanos sabemos que tú ibas en compañía de tu papá de tu mamá, de tu hijito de seis años, iban a una fiesta infantil ¿qué es lo que sienten cuando ven que ese avión va bajando sobre el puente donde ustedes están?
11: Honestamente era, mi papá fue el primero en notar el avión y dijo, este avión va a caerse. Y yo dije, yo pensé que no iba a suceder lo que sucedió, era como un papalote y estaba navegando tan bajo cerca de los autos que era como de una película, uno no pensaría que lo que sucedió sucedió. Fue una experiencia para todos en el auto que, como le dije, como una película no era real. Nadie espera que eso iba a pasar. Y había muchas personas cuando llegamos, porque 20 segundos de que lo vimos en el aire a 20 segundos de que chocó y aterrizó. Eh, las personas salieron de los autos. Eh, inclusive había hasta un señor que era bombero, que no estaba trabajando como bombero en ese momento, que trató de ayudar. Fue un, un, una cosa que, como le digo, no hay palabras para describir.
2: Claro, sabemos que tu mamá entra en acción, eh, una señora... Eh por encima de los 60, para ayudar precisamente a esta mamá y a otro niño que iban en un auto. Tu papá también eh, presta servicio como puede y tú huyes con tu hijo en brazos. ¿Qué le decías a tu pequeñito Jay-Z? ¿Cómo estaba él y cómo está él ahora? ¿Qué te dice cuando van nuevamente en un auto?
11: Eh, honestamente, él es un niño muy inteligente, vio todo lo que estaba sucediendo y estaba diciéndome, mamá, mamá, eh, las personas han fallecido. Eh, no en esas palabras, pues, y yo le decía, no, todo va a estar bien, no te preocupes. Pero yo tenía mucho terror porque yo no sabía lo que iba a suceder si el avión explotaba, si el, el puente nos pudiera aguantar. Y eh, él estaba con mucho miedo, llorando obviamente como un niño de seis años, yo tratando de irme lo más lejos posible para abajo del puente para si tenía que correr, tener chance de correr bien lejos de, de la explosión. Y... Él cuando vio a los otros niñitos empezó hasta a llorar más y le dije, pero ellos están bien y gracias a Dios ellos estaban bien. Ahora, claro. hasta hoy me está hoy no quiere montar avión. Y le dije, vamos a ir en un viaje cuando vamos de vacaciones a escuela. Y me dijo, sí, pero vamos en carro o en claro. barco. Y le dije, no te preocupes.
2: Bien, nos da mucho gusto que estén bien. Y gracias por conversar con nosotros en vivo. Marlene Hernández desde Miami Beach, testigo de este accidente aéreo en un
11: puente. Un placer, un placer. Y una última cosa, el piloto de verdad fue un héroe, había muchos autos, muchas personas, muchos barcos en el mar y ese señor navegó ese avión lo más posible que pudo para no causar daño. De acuerdo,
2: Narciso Torres descansa en paz y ya la FA advierte que serán por lo menos dos años para tratar de eh, determinar exactamente qué fue lo que ocurrió, por qué se desplomó esta nave. Descanse en paz, gracias Marlene. Vamos a continuar con más aquí en Despierta América nos vamos con ustedes hasta el pastel. Y bien, quiero contarles que esta madrugada unos 300 migrantes intentan escapar en Piedras Negras, estado de Coahuila. Los indocumentados protagonizan un motín incendiando colchones en instalaciones de inmigración donde son mantenidos en condiciones de hacinamiento. Nos vamos en vivo hasta Piedras Negras en México con Daniela Macías, quien nos dice qué saldo deja el incidente y cómo
9: reaccionan las autoridades. Adelante. Sacha, efectivamente nos encontramos en este lugar, el Instituto Nacional de Migración, donde esta madrugada fueron cerca de 350, casi 400 migrantes los que se amotinaron. Aquí, a mi derecha. ustedes pueden observar las colchonetas que están sacando ya el personal del municipio de Piedras Negras. Estas personas incendiaron los colchones en esta área de las instalaciones para poder salir de este lugar. Sabemos que entre ellos había hombres, mujeres, niños, y que muchos de ellos tenían ya entre un mes y dos meses aquí esperando ser deportados. Estas instalaciones, Sasha, vale la pena mencionar que no están adaptadas para dar resguardo a estas personas. Es decir, algunos se encontraban eh, en el piso, en colchonetas, en el centro del edificio, otros en unas en unas celdas. Sin embargo, muchos ya desesperados por la situación. Es un lugar que no tiene aire acondicionado en una ciudad de cerca de 100 grados Fahrenheit. Entonces, el puente internacional número dos que se encuentra a mi izquierda tuvo que ser cerrado por al menos dos horas. Se vio interrumpido el cruce debido a a este amotinamiento. Muchos de los migrantes salieron, al menos una docena trataron de cruzar al lado americano, sin embargo fueron detenidos por las autoridades del lado mexicano. La gran mayoría de los migrantes fueron recapturados, algunos tuvieron que ser atendidos por eh, la inhalación de monóxido de carbono y muchos de ellos fueron trasladados en autobuses a un gimnasio que se encuentra cerca de este lugar. Estarán dentro de 48 horas siendo deportados a sus países de origen.
2: Gracias por brindarnos estos detalles de este motín que se registra hace solo unas horas en
16: Piedras Negras en México. Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
2: Y vamos ahora a lo siguiente, algo histórico. Es que por primera vez en más de medio siglo, un panel de la Cámara Baja lleva a cabo una audiencia pública sobre ovnis, Tal y como te adelantamos, el evento permitiría escuchar a expertos acerca de uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Y en vivo desde Washington DC, Edwin piti nos dice los temas fuera de este mundo que se discuten.
13: Tras más de 50 años de misterios, el Congreso tendrá hoy una histórica audiencia para cuestionar al Pentágono sobre lo que sabe del avisamiento de supuestos objetos voladores no identificados. Que Los movimientos que hacen estas naves... De acuerdo al testimonio de los pilotos, a veces es de más de 50 mil kilómetros por hora. Sabemos que se pueden detener súbitamente, sabemos que pueden hacer giros de 90 grados, que pueden entrar y salir del mar. Por este motivo, pues eh, resulta muy claro que se trata de tecnología que no es explicable y por eso no han querido comprometerse. Los cuestionamientos girarán alrededor de una investigación del Pentágono que analizó 144 casos registrados entre el 2004 y 2021. Saben que la única explicación que sería factible sería de decir que se trata de objetos uh, cuyo origen no es de esta tierra. Y aunque el reporte no fue concluyente, el Pentágono no se quiere adelantar. But, uh, uh, but as as los encargados de aclararle muchos de los misterios a los congresistas serán el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, Ronald Moultrie, y el subdirector de Inteligencia Naval, Scott Bray. El Departamento de Defensa reconoce que necesitan un mejor proceso y por eso a finales del año pasado crearon un equipo para el estudio del fenómeno ovni debe reconocerse que hay inteligencias de otros lugares del universo que están aquí desde ya expertos dudan que en la audiencia se hable de los misterios del Área 51, de las tecnologías secretas y mucho menos que den una explicación a fondo de los objetos voladores no identificados Y la razón, Sacha, es porque la primera parte de esta audiencia será abierta al público, pero la parte donde se espera que toquen los temas realmente interesantes seguirán siendo a puerta cerrada porque la mayoría de la información sigue siendo clasificada. Pero algo que sí le podemos comentar aquí en Despierta América es que en las últimas horas ya la Fuerza Espacial de los Estados Unidos ha anunciado que en los próximos dos años van a iniciar tres escuadrones nuevos precisamente por las amenazas que según ellos ya existen en el espacio. Estamos en vivo desde Washington, D.C. De Sacha, regreso contigo al estudio.
2: Fascinante, Edwin, como sacado de una película de ciencia ficción, lo que veíamos antes solo en el cine. Estamos pendientes. Y hay más a quien Despierta América. Adelante.
6: Wow, Gracias, gracias Sacha, Sacha. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, lo muerto te trae un en algún regalo. De, a lo mejor, de yo, de yo acepto
17: todos los regalos.
6: <ríe> Muy bien. Oigan sus
9: estudios.
2: Y nos vamos ahora con lo siguiente. Hoy el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas visita la frontera sur de Texas. Su viaje se produce justo cuando ese departamento registra el mayor número de cruces en toda su historia. Y a la espera de que dicho flujo aumente si la administración Biden levanta el título 42, como nos dice Marlene Guzmán desde McAllen en Texas. Marlene, cuéntanos.
16: Así es, estamos a la espera de la visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, aquí a la frontera sur del país. Aquí en Texas ya se están hablando de los números de encuentros de Seguridad Nacional que han informado otros medios de comunicación y hasta el momento del mes de abril se habla de 234.088 encuentros con migrantes. Esto no tan gran diferencia a lo que se reportó en el mes de marzo de 221 mil. Ahora, de estos 234 mil 88 encuentros con migrantes, sabemos que más de 117 mil fueron liberados en los Estados Unidos. Estos son migrantes que fueron detenidos, llevados a un un centro de procesamiento y después se les permitió quedarse aquí en el país para entonces ir a una audiencia donde frente a un juez podrán solicitar asilo político sabemos que la mayoría de estos migrantes son cubanos, nicaragüenses venezolanos y también algunos guatemaltecos, ahora la visita del secretario de seguridad nacional aquí a la frontera sur, pues tiene que ver con un recorrido que está haciendo con la patrulla fronteriza para ver de cerca qué es lo que está ocurriendo con esa ola de migrantes que está llegando aquí a la frontera constantemente también para hablar sobre el plan de preparación ante la culminación del título 42 que como sabemos todavía hay una decisión pendiente de un juez federal y bueno vamos a estar por supuesto muy pendiente de esta conferencia de prensa, prensa para llevarles toda la información a ustedes Bravo, regreso. Usted sale, pues.
2: gracias Marlene por brindarnos
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs.
2: Estos detalles desde McAllen en Texas.
6: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
7: Bueno, señores, usualmente hablamos de esos alimentos que no debemos comer para mantenernos en forma, pero el doctor Juan está aquí con nosotros para decirnos qué alimentos debemos evitar si queremos cuidar, escuchen muy bien, nuestro cerebro, mantenerlo saludable. Buenos días, mi doctor. bienvenido, ¿Cómo, ¿Cómo le fue el viaje de Nueva qué York? Muy bien lo pasamos en Nueva Riquísimo.
18: York. ¿no? Estuvo buenísimo, buenísimo. Nos, tom nos tomó trabajo volver Regresar. a Miami, pero la verdad que lo pasamos súper, súper bien con nuestra gente de Nueva York. Que, que lo quieren
7: mucho doctor por cierto a, por toda la ayuda que usted le da y a ti
18: obviamente <risa> esa es una de tus ciudades así que vamos a hablar del cerebro todo el mundo le preocupa realmente el cerebro por qué porque la demencia el Alzheimer's, la demencia vascular son cosas que a todos nos preocupan todo el mundo quiere vivir una vida larga uh -huh. Francisca pero obviamente quieres mantener el piso de arriba, como yo digo, estable. Así que, ¿cuáles son esos alimentos y santos remedios que ustedes alimentos que tienen que evitar, santos remedios que le pueden ayudar?
7: Okay, lo que número debemos de evitar.
18: Uno, número uno, el alcohol. ¡Ay, doctor! Ojo, yo no estoy diciendo que no se pueden tomar un traguito de vez en cuando, pero el alcohol en exceso se ha asociado, número uno, a demencia. Se ha asociado, número dos, a depresión que afecta también como tú cerebro funciona. Así que mucho cuidado eh, con el alcohol porque si lo toman todos los días, si lo toman en exceso, definitivamente están aumentando su riesgo de tener demencia en el wow,
7: futuro. Wow, interesante. O sea, traguitos sociales normal dentro de lo ¿Claro? moderado, moderado, sin exceso. Así anotado. ¿Qué
18: Número más, dos, las sodas. Mm. Las sodas es, es algo que usted debe dejar por completo. Las sodas, número uno, tienen eh, eh, azúcar. Número dos, aumentan eh, la insulina en su cuerpo y eso tiene efectos como, obviamente, que los hacen eh, aumentar de peso, le aumenta también el azúcar en sangre. Pero la soda también se ha asociado a aumento de riesgo en la demencia. Entonces, Mira. hay que tener mucho cuidado eh, con eso. Las okay. sodas, eso, tomen, tomen agua. Es lo, lo mejor que pueden hacer. Número tres, los alimentos fritos, como las papitas fritas. Yuquita frita también, papitas fritas. La frita. frita, eso tiene ay, ay, mucha ay. grasa saturada. Okay. La grasa saturada aumenta la inflamación en el cuerpo. Eso quiere decir que puede aumentar la inflamación en los vasos sanguíneos del de cerebro. Eso lleva a demencia vascular. Se forman placas en las arterias del cerebro, disminución en el flujo sanguíneo, disminución de oxígeno, y eso con el tiempo te puede causar problemas de memoria.
7: Pero hablamos igual del exceso, como el alcohol bueno, o, no sé, o ahí, eliminar completamente. Ahí sería bueno eliminarlo, eliminarlo lo más posible.
18: Okay. Ojo, de vez en cuando uno se come unas papitas. Fritas, fritas, está bien, hay que vivir, pero no lo hagan algo de todas las semanas. Como un entonces, hábito. No, no puede ser, realmente sí. no puede ser un hábito. Ok. Número cuatro, uy, este de desayuno, ¿qué te parece? Las donas. Imagínate de desayuno. Tú sabes que el problema de las donas es que eh, yo digo que es una combinación que es una bomba de tiempo, porque no solo es frito, entonces tiene la inflamación de la grasa saturada, pero también tiene azúcar, azúcar, que también, como les decía, se asocia a problemas de demencia. Entonces, este sí, esto es algo que yo usualmente nunca, 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 nunca como. Tengo que estar... En, ...en un lugar en donde estoy hambriento, no hay nada más y, y, y me como la dona... ¿Qué,
3: qué pero pasa, sería raro. Se pero porque yo. Doctor,
18: eh, ¿qué le pasa? Nada, que ellos se van a comer estas donas cuando acabemos...
3: <risa> cuando
7: acabemos el se segmento ya están ubicadas las donas en próximo, la barriga... A ver cuál
18: es el próximo, doctor... Carbohidratos <risa> simples como arroz blanco, pan blanco, eh, pasta blanca... ...no digo que no lo hagan, pero concéntrese mejor en productos integrales... ...porque también aumentan el azúcar... Y finalmente la carne roja tiene demasiada grasa saturada Ajá. y también causa inflamaciones. Bueno.
7: y tarán, aquí estamos de regreso eh, sigo acompañando a mi doctor doctor Juan, ya listo para responder todas las preguntas de nuestra gente que ayer de hecho en el en vivo en Nueva York le hacían preguntas, doctor, usted no se escapa de, no, de la eso, no, verdad,
18: la verdad que sí Yo eh, y es una de las cosas que más me disfruto realmente de lo que nosotros hacemos, yo en el aeropuerto me hacen preguntas médicas, <risas> cuando estamos haciendo el en vivo en Nueva York, me hacen preguntas médicas, siempre la, la respondo con mucho cariño, con mucho amor Obviamente, no puedo, no sé el cuadro clínico de todas las personas, claro. pero siempre trato de darle algún rayito de luz. Bueno, y lo sentamos aquí y le hacemos preguntas <risa> y
7: preguntas que nos envían ustedes, así que prepárese doctor. mire esta pregunta la envía Pugo Nancy y dice lo siguiente Doctor Juan, hace 11 años tengo dos discos herniados y ahora tengo dolor desde los pies hasta el cuello. Es recomendable hacerme alguna cirugía. Las terapias a mí no me han ayudado, el dolor sigue y cada vez es peor. Muchas gracias por su ayuda.
18: ¿Qué le decimos? Miren, yo, yo siempre digo que una cirugía de espalda una cirugía de, de la columna es no es tan fácil de tomar esa decisión porque puede salir bien puede salir mal en uh -huh. otras palabras no todo el tiempo que uno se hace una cirugía de espalda uno termina con los síntomas y el nivel de funcionamiento que, que uno pensaba uh -huh. puede ser que te sometas a la cirugía y no tengas mucho beneficio yo siempre digo traten traten todo lo que puedan antes de la cirugía. En este caso, la terapia física, importantísimo, obviamente está diciendo que lo hizo y no le ha funcionado. Hay eh, medicamentos eh, que pueden utilizar para calmar el dolor, acupuntura, hay que estirar, obviamente, también. Si nada de eso le funciona y su calidad de vida se ve afectada de manera significativa, ¿qué me refiero con eso? Esta persona no puede trabajar Claro. Esta persona no puede cuidar a su bebé No puede hacer las cosas que le hacen Feliz en su vida Entonces ahí sí hay que considerar una cirugía Es momento
7: de tomar una decisión importante uh -huh. Bueno, esperamos eh, que te hayamos Ayudado con esta respuesta Ahora tengo otra pregunta que la envía Gladys Rayita Rayitabajo Cubillán Y dice, luego de superar Un accidente cerebral Hemorrágico, siento mucha presión En las encías ¿Dónde están los cordales específicamente? Eso sentí cuando me dio el dolor de cabeza. Siento que me van a explotar. ¿Qué debo hacer? Me tiene desesperada esas palpitaciones.
18: No. Mira, la, la verdad, así con la información que me das, yo no veo una relación entre el, el episodio accidente. cerebrovascular o el accidente cerebrovascular y el dolor o las palpitaciones que tienes aquí, que es más bien, eh, si dices que es donde están los cordales, es como donde se une la mandíbula. Con el cráneo uh -huh. No veo cuál es la relación Cuando uno tiene dolor en esa área Número uno pueden ser los cordales obviamente Número dos Lo más común es que las personas cuando duermen No se dan cuenta Pero trincan los dientes Eso te da una inflamación De esta articulación en donde se une la mandíbula Con el cráneo eh, En inglés se llama TMJ, TMJ Los dentistas son muy buenos Diagnosticándolo y puede causar un dolor extremo Y muchas veces lo que te dan Es como un mouthpiece O sea, un guard una Uno se lo pone en la boca ¿Verdad? Una protección para que cuando estés trincando Los dientes en la noche no, no los, los dientes no estén eh, causando presión unos con los otros.
7: Bueno, ahí está. Muchísimas gracias a todos por enviarnos su pregunta eh, sus preguntas y sí, doctor, gracias por las respuestas. Aquí
6: hablamos sin rollo ni rodeo. Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América.
5: Sin rollo. Bienvenidos, bienvenidos a
6: Sin Rollo. Estoy de vuelta aquí después de batallar con el COVID. Gracias. ¿Qué vacaciones ni qué nada? Y muchas gracias a mi mujer que en este momento está limpiando mi cuarto y mi baño todo lleno de covid. Así que gracias por cuidarnos y protegernos. De verdad que sí todos vienen en casa y gracias por sus mensajes de los presentes
11: también. Gracias.
6: Me encanta. Créanme que extrañaba esto con pasión ahí encerrado en mi cuartito en mi casa. Pero bueno, aquí están como pueden ver mi querida Lourdes, Stephen, ¡Oh!
5: Marina, Marcela, Sarmiento.
6: Y el grandote de las noticias, Lucho Borrego. También los invitamos a
18: que nos manden comentarios
6: al WhatsApp al 305-606-1993. Aquí trataremos de leer algunos de sus comentarios. Y vamos a hablar con esto porque, oigan, estas imágenes de amor de Marc anton y su prometida le están dando la vuelta al mundo con Nadia Ferreira, la pareja, junto a un grupo de amigos y una familia de Nadia, disfrutando una tarde en un yate y continuando la celebración del cumpleaños de Nadia, quien es 30 años menor que Mar, cosa que al parecer pues no les Molesta ni los incomoda. Mi Marce, tú saldrías con un hombre 30 años mayor que tú.
16: Nunca
14: digas de esta agua, no. No
7: sé. Y ¿no? menor. Digo... Ajá, ¿Y, y menor que
14: tú.
12: Bueno, ¿un tal vez. De colágeno? No Me seriedoso. preocupa una cosa, Marc, Deja de fumar, cariño, porque es muy complicado uno fumando con una mujer tan joven. La verdad, el cigarrillo nunca trae algo bueno. Claro, claro. Pero cuando, Entonces...
14: cuando Río pie, eh, suena, piedras trae. Lo dijimos, sí. lo comentamos en su cumpleaños, que había como un, un compromiso. Claro, y mírenlo ahí, ahí está.
12: Muy bien, pues ahí lo bien.
6: tienen, le gusta la carne joven a mi querido marcante ah, sí, y oye, por otro
11: lado
14: oiga,
6: Carlos. El tema, es verdad siguiendo el tema de bueno ya a ella le gustan las carnes un poquito más viejas que puede ser y bueno oiga el tema de nuevos amores de cristian nodal está por todos lados habló de su nuevo romance y aquí en exclusiva tenemos también lo que dijo sobre una adicción muy fuerte que tiene miren esto
17: En exclusiva nos encontramos a Cristian Nodal en la Ciudad de México donde lo pudimos ver muy complaciente con sus fans pues a cada uno le dedicó el tiempo para tomarse la foto del recuerdo, pese al fuerte equipo de seguridad que no permitían acercarse al cantante. Se tomaron fotos ya. Soy indefensa, de verdad. Lo primero que le preguntamos fue sobre su estado de salud tras la aparatosa caída que tuvo durante su presentación en uno de sus conciertos en Guatemala.
10: Muy bien, gracias a Dios. Yo, yo, yo creo las dos diosidencias y, y esa fue una diosidencia. Estoy muy feliz de que esté bien y la gente de Guatemala tenía pues es el COVID sin tener un evento tan grande como el que hicimos allá, entonces yo creo que Diosito lo curó porque pues ni tomé el medicamento y lo que tenían eh, para mantenerlo a salvo me lo quité por incomodidad cuando llegué y al día siguiente estaba como nuevo y no tuve ningún problema.
17: Siguiendo en temas de salud, Nodal fue muy sincero con nosotros y tras las publicaciones en sus redes sociales donde confesó la fuerte adicción que tiene al consumo del tabaco él mismo nos cuenta de qué manera trata de eliminar este mal hábito en su vida
10: ahorita mismo estoy dejando el cigarro estoy eso es que no trae nada es una
8: adicción
17: al cigarro
10: es, es, es que es como lo había comunicado de, de todos mis fans ya sabían que siempre he fumado mucho porque pues no se lo agarré de los 18 por ahí y pues muy fuerte, no y, literalmente todo el día
2: ¿Pero a través a dejar el cigarro?
10: Sí, lo, lo, pues ya llevo cuatro días sin fumar, cinco días sin fumar y sí. estos aparatitos ayudan porque no traen nicotina
17: Y a unos meses de haber terminado con la que fue su gran amor Belinda, quisimos saber cómo está su corazón y sobre su nuevo romance con la joven Mariana García, a quien lo vimos muy agarrado de la mano en su gira por Honduras y Guatemala y quien por cierto fue modelo en uno de sus últimos videoclips. Pero estás bien en el corazón, estás tranquilo, muy emocionado.
10: Muy bien, estoy enamorado. Muy bien. muy bien estoy.
17: Pese a lo mucho que se ha comentado de que Cristian Odal se ha vuelto incansable, esta vez demostró todo lo contrario para nuestra cámara. Desde la Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
6: Bueno, pues ahí lo tiene. La verdad que qué mal que esté adicto al cigarro, pero sí. creo que aprendió su lección, mi monse, porque con Belinda era por todos lados y ahora dice que es privado.
8: Bueno, privado, pero a mí ya me habían confirmado medios amigos míos en Honduras, donde sí andaba muy, pero muy acar acarameladito con ella, agarrado de la mano. No le, importaba, de no le importaba que habían medios ahí e incluso le hicieron preguntas acerca de Belinda. Las contestó muy educa educadamente, pero miren, a Mariana no se le va a olvidar estas palabras que le preguntan. ¿Estás enamorado? Y él contesta... Estoy muy
18: bien. Y me parece fantástico ah, sí. que lo esté haciendo, pero ahora, el ejemplo que está dando para sus seguidores y las personas que admiramos el trabajo, porque yo te digo una cosa: yo he visto a Cristian Nodal cantando y es de las voces más uh -huh. privilegiadas sí. del mundo sí. del espectáculo, de verdad, es un talentazo. Sí, es. Y que esté aceptando públicamente que tiene esta adicción al cigarro y que está haciendo, está haciendo pues lo que más puede para quitarse este hábito o esta adicción, me parece que de todas maneras tiene que tener la conciencia de que su, ta, su arte y su trabajo depende de su voz claro antes, pero de, entrar acuérdate aquí, antes cosa, de entrar aquí antes de entrar aquí una el... cosa
14: uh -huh. el la adicción del cigarrillo científicamente comprobado es tan fuerte como si fuera de cocaína mm, y de heroína. Claro. La adicción de la gente que fuma no es que haya deja de fumar así, sino fuma una persona es que está verdad
6: definitivamente. Es una guerra lo que va a tener este hombre, así que suerte, suerte, mi querido Nodal. Oigan, y esto está en boca de todos, les estoy hablando del concurso que estamos lanzando hoy, Mucho Ojo, se llama Con Despierta América, Todo es Posible, los estamos haciendo un llamado a todos los emprendedores, si tienen un pequeño negocio propio, tienen una idea que crean que les va a dar ese negocio de sus sueños, tienen la oportunidad de participar por un premio de 25 mil dólares wow, wow. lo único que tienen que hacer es ir a despiertamérica.com diagonal todo es posible para ver los requisitos las reglas y todo lo que necesita saber para participar no pueden dejar de participar en esto pueden ser parte de esta nueva experiencia con despierta américa todo es posible, ahí lo están viendo tienen que llenar un formulario, mandar un email, nada complicado y de verdad 25 mil dólares para un nuevo negocio puede cambiarle la vida a usted y a su familia, no pierda la oportunidad
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, Compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos